0: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht. Eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek. Hey Robin. Ewiges Herr. Ja, wow. long time no see, zumindest für unsere Zuhörer. Wir haben uns ja zum Glück immer wieder gehört. Aber, ey, Robin, ich habe mal wieder eine ganz, ganz blöde Einstiegsfrage für dich. Ähm, was braucht jeder gute deutsche Hobbykeller oder Bastelkeller? Du hast drei, drei Antwortmöglichkeiten.
1: Okay, ähm... Ja, also nicht Sandtag.
0: Equipment, sage ich jetzt mal, also kein Equipment, das dann, weil dann müsste man da noch ein bisschen... Hast
1: Lust du gerade bei dir einen Keller eingerichtet oder was? Ja, ich
0: habe da einen Teil hinzugefügt, wo ich mir gedacht habe, so ich habe das dann da so aufgehängt und habe mir geil Mann, wie deutsch ist das bitte? Ach
1: echt? <lacht> also ich, ich bin tatsächlich, habe ich also ich habe ich hab halt keinen Hobbybastelkeller, aber ich würde ja sagen Eierkartons, aber <lacht> wahrscheinlich... Aber es
0: geht in die richtige Richtung, es geht in die richtige Richtung.
1: Eine
0: Dartscheibe. Habe ich auch aufgehängt, aber das meine ich auch nicht. Eine, eine letzte Chance noch, ist aus Blech.
1: Äh, so ein, so ein Pokalteil oder ah,
0: was? Fast, warte mal, ich, ich hole mir schnell das Neue, dann zeige ich die dir. Die
1: Sieger vom letzten Jahr? Ja,
0: die Sieger vom letzten Jahr, die Gewinner <lacht> vom letzten Jahr. Die, also genau, die Gewinner vom letzten Jahr. <lacht> Nein, das braucht ein jeder gute Hobby, deutsche Hobbykeller braucht doch ein altes Autokennzeichen. Irgend so ein abgemeldetes, ja, abgelaufenes. Ja, Und ich habe tatsächlich meine, meine Autos jetzt nach gefühlt 20 Jahren hier in Ingolstadt endlich mal auf Ingolstadt zulassen müssen tatsächlich. Und habe dann ganz die alten Nummernschilder. Was macht man damit? Man schmeißt die ja nicht einfach weg, sondern man hängt sie dann im Keller.
1: Ja, geil. Jetzt <lacht> habe ich Sehr
0: so ein geiles schön. altes Autoschild bei mir im Keller hängen. Ist doch Wahnsinn, oder? Ja. Geil, das ist überragend. Ey Robin, was war los die letzten Wochen? Ich glaube, ich muss einmal hier die Entschuldigungskeule rausholen.
1: Ja, was los war, weiß ich nicht. <lacht>
0: ja, an alle Zuhörer, sorry, dass ihr länger nichts von uns gehört habt, war tatsächlich nicht ganz so geplant, aber bei mir wurde eine Schönheits-OP durchgeführt. Die, die zwar nichts erfolglos. Ja. <lacht> wurde erfolglos am Kieferzahn operiert und war tatsächlich mal drei bis vier Wochen komplett out of order. Von dem her an der Stelle sorry, wir hoffen, dass wir jetzt wieder regelmäßig ähm, arbeiten können bzw. podcasten können. Also es war tatsächlich an mir gelegen. Ja, nichtsdestotrotz ist in den letzten zwei Wochen viel passiert. <lacht> in den letzten acht Wochen gefühlt. Ähm, Lass uns doch mal mit einem super geilen Thema einsteigen, das tatsächlich heute bei mir aufgepoppt ist. LinkedIn schießt mal Videos echt hart. Ey, hast du das gesehen, was LinkedIn anscheinend seit heute ähm, zu Teilen ausrollt? Die sogenannten Cover-Stories?
1: Ja, äh, seit äh, seit vorgestern.
0: Echt, seit vorgestern? Ich habe es heute. Ja,
1: und zwar, die Ute hat es schon drauf. <lacht>
0: Du wirst nicht glauben, ich wollte sagen, bei mir ist es noch nicht, ich habe noch nicht die Möglichkeit, aber bestimmt Ute kann uns dazu was sagen.
1: Ja, du meinst doch dieses kleine Video, ne? Richtig. Also äh, Ute kann, genau, Uda hat vor zwei Tagen ah. einen Tweet geteilt und hat gesagt, hier, hör mal zu, mein die sind Gott, Mann, neu, da hat LinkedIn wieder was ausgerollt und bewertet doch mal mein Video. Und da haben, ich hatte, ich habe es tatsächlich nicht geschafft, es mir anzugucken, weil ich unterwegs war, aber ähm, du kannst dir in Twitter-Stream angucken, wer sich das Video angeguckt hat und wie die das beurteilt haben. Und ähm, ja, ja. wenn ich Heiko Schomberg Glauben schenken darf, war er hübsch. Hypnotized, nee, wie heißt das? Hypnotized. Nee, 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 nee. Er, hat, er hat ein neues Wort kreiert aus hypnotisiert und harmonisiert, glaube ich. Ah. Und ähm, auf jeden Fall hat die Ute, glaube ich, einen sehr guten Job gemacht und natürlich hatte sie es wieder als Erste. Geil,
0: das sehe ich gerade. Ute, überragend die neue Brille, weil ich schaue es mir gerade an. Also wirklich, schaut super geil aus. Ähm, ich höre es jetzt gerade nicht, aber es ist schon mal cool, was ich schon wieder dachte, ist, dass es vielleicht nur mobile ist, aber man kann es sich auch auf dem Desktop anschauen. Ah, sehr gut. Ja, also für alle, die sich jetzt gerade nichts darunter vorstellen können, können, LinkedIn hat die sogenannten Cover Stories gelauncht. Also es ist wohl gerade in der Beta-Phase, es haben noch nicht alle Nutzer und ihr habt die Möglichkeit, ein 30-Sekunden-Video aufzunehmen, das quasi an euer Profilfoto gehängt ist. Es schaut fast so ein bisschen aus wie bei Instagram und Co., wenn ihr die Stories anschauen wollt, dann ist ja so ein schöner Ring um euer Profilfoto. Wenn ihr das anklickt, kommt euer Cover-Story-Video, 30 Sekunden lang. Und so ein bisschen geht es ja in die Richtung, Robin, ähm, was wir mit, den, mit, den Voice, mit der Voice-Aufnahme haben, dass du dich kurz vorstellen kannst, dass du zu dir was sagen kannst, so ein bisschen pitchen. Finde ich eigentlich... Echt ganz geil und zeigt mal wieder, dass LinkedIn einfach nicht keinen Bock hat, stehen zu bleiben. Definitiv und auch sich in die
1: richtige Richtung zu bewegen. Ne? Vielleicht jetzt mal ein kurzer Dateninsight aus dem aktuellen Trendens HR-Monitor. Und zwar hat es Instagram auf Platz zwei der wichtigsten sozialen Netzwerke im Karrierekontext geschafft und hat damit Xing überholt. Auf Platz eins ist LinkedIn. Und jetzt okay. kann man sich natürlich die Frage stellen, woran das liegt. Und ich glaube tatsächlich, es liegt an der Darbietung, also sprich dem Videocontent. Mm. Ich habe einen viel besseren Einblick und mittlerweile sind super viele Arbeitgeber auf Insta unterwegs, um Einblicke in Jobs, in die Tätigkeiten und so weiter zu geben. Und Absolut. das Medium Video ist einfach das Medium der, der aktuellen Zeit, wobei ja. ich noch einen Dateninsight habe. <lacht> Im letzten Monat rausgekommen ist, ähm, es gibt keine Zielgruppe mehr, die, ich hoffe, ich habe es jetzt, also die äh, nagelt mich nicht auf die Nachkommastelle fest, aber es gibt keine Zielgruppe mehr, die unter 40 angibt, im allgemeinen und täglichen Gebrauch Podcasts zu nutzen. Hm, ja also es ist schon ein ziemlich hoher Wert. Berufserfahren liegt, glaube ich, fast bei 60 Prozent, sagen sie haben in, ihrer, in, ihrem, äh, in ihrem normalen Medienkonsumverhalten, haben sie auf jeden Fall Podcast dabei. Und wenn du das jetzt mal gegenüberlegst zu dem Verhalten der Arbeitgeber, ich kenne nicht so viele Arbeitgeber, die aktiv auf, also die, die einen Podcast haben sozusagen.
0: Ich habe tatsächlich gerade einen Kunden, der, der das super geil macht. Also da kann ich klar was dazu sagen. Aber Robin, hast du da zu diesen 40% Prozent noch irgendwie die Nachkommastelle vielleicht, dass wir da ein bisschen
1: <lacht> Nein, also der, 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 Werk, der Wert spannend. bewegt sich, glaube ich, zu, zwischen 35, 40 Prozent bis hin zu 60 Prozent, je nach Zielgruppe. Also befragt werden ja immer Schüler, Schülerinnen, Studierende, mhm. Akademiker, Akademikerinnen und Nicht-Akademikerinnen. -Akademiker, Nicht und ähm, die Spannbreite ist schon relativ weit. Also Schüler okay. hatten die geringste Nutzung und die Berufserfahrenen die größte.
0: Mega spannend, was ich da auch... was weil ich, das gerade im Kontext gut passt, ist, ähm, hast du auch gesehen, dass es jetzt bei Spotify, dass die quasi auch ähm, Podcasts visuell ähm, ähm, pushen? Ich, kennst du diesen Podcast von Joe Rogan? Das ist so ein Ami, der, mm. der ladet sich immer wieder neue Gäste ein und der hat quasi nicht nur einen Pod, sondern auch einen Videocast und filmt quasi seinen Podcast. Und ähm, du hast in Spotify quasi die Möglichkeit, wenn du das Handy <lacht> quer querlegst, dann äh, siehst, du, siehst du quasi den Podcast. so Ach, krass. Also, und, okay, so aber also
1: denn, du meinst, also ich, ich meine, also mit aber der lechbar. Tech Night machen wir ja schon total lange Videopodcasts.
0: Ja, ist, äh, richtig. Also, <lacht> 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 aber ja, ich, aber ich meine nochmal, dass das Medium sich daraufhin auch nochmal verändert, weil ich meine, Erstmal ist ja Spotify nur Listen, also nur auf die Ohren. Aber jetzt haben sie quasi auch hier das Thema Video ja. mit drin. Klar haben sie es auch bei, den, bei dem einen oder anderen Lied, haben sie es ja auch schon zum Teil, dass du quasi den Videoclip mit im Hintergrund siehst. Aber bei den Podcasts haben sie das jetzt auch. Ich habe es zumindest bei Joe Rogan im Podcast mhm. gesehen, dass das da passiert. Und ziemlich clever, wie sie es gemacht haben. Also einfach nur über den Move ähm, das, das Handy querzunehmen. Ja,
1: das ist, ey, das muss ich mir auch nochmal anschauen. Ne?
0: Cool. Das ist mega cool. Ja,
1: aber ähm, daher LinkedIn, also ich glaube, die machen einfach, was haben wir letztes Mal schon gesagt, die, die machen einfach viel richtig und probieren viel aus, ja aber ähm, vor allen Dingen dieses Nicht-Stehen-Bleiben gefällt mir extrem gut.
0: Ja, yes, ist mega und auch einfach mal probieren, wenn es funktioniert, cool, wenn es nicht funktioniert, auch cool, weißt du, wie ich meine? Also die, die machen es dann halt einfach. Ähm, zum Thema Podcast, genau. um das abzuschließen, das finde ich mhm. wirklich cool und damit trete ihn, ich Ihnen ja nicht, ähm, sage ich mal, also ich nenne das jetzt einfach mal. Ähm, Kunde von mir ist die Lotum ähm, GmbH, die sind ähm, Spieleentwickler, also so App-Game-Entwickler und die haben selber einen eigenen Podcast. Ich glaube, ähm, ich habe mal auch reingehört und habe es mal zwei, drei Spätzle von mir, die auch Entwickler sind, geschickt, dass das die zwei ähm, Gründer machen. Um, und die sich auch immer wieder Gäste einladen da dazu und einfach über aktuelle Entwicklerthemen sprechen und die, der Podcast heißt Programmierbar ja also Programmierbar <lacht> und schöner Name es ist cool ne? und ja und er ist halt es zahlt indirekt auf die Marke eine super cool gemacht und ich kann es kaum beurteilen. Ich höre mir dann immer so sag ich mal nahe verwandte Themen bei denen an, weil es wirklich interessant ist. Aber mein, mein Spezl, den, ich, den ich, an den ich jetzt explizit denke, der der folgt denen jetzt und hört sich das tatsächlich an, weil er sagt, das ist super, super cool, macht, was die machen. Ja,
1: ja cool. Programmiert. Aber das super. ist, äh, genau, und davon äh, müsste äh, müssen wir auch noch mal ein bisschen recherchieren, welche Arbeit ich, äh, PwC, PwC hat ja auch einen Karriere-Podcast. Gut, die ähm, Bahn
0: hat ja den, den ähm, Podcast stimmt. vom... Ich glaube heißt auch Jan Götze, oder? Hm? Irgendwie weiß sowas? ich gerade nicht mehr ich so hoffe, genau. Ich nicht zu Aber
1: äh, stimmt, es gibt schon ein paar. Ne? Aber es ist gar ja. nicht
0: so prominent, wie
1: man vielleicht meinen könnte. Dafür, dass es doch eine relativ hohe Nutzerschaft gibt. Ja. Aber äh, schlagen ich wir doch nochmal ja. kurz den, den Link zu Video und ja. äh, dem TikTok-Artikel, den du mir geschickt oh. hast.
0: Ja. Du hast ja hier TikTok Teleshopping. Hast du ja mal aufgemacht. Was steckt denn da dahinter?
1: Ähm, da dahinter steckt eigentlich das, was sie schon mit den äh, Knowledge Cards angefangen haben, dass du quasi in deine Videos Links setzen kannst, die äh, auf Shops abspringen oder irgendeinen Kaufprozess oder eben einen Wissensprozess wie bei den Quizzles, Quizzles hießen die, glaube ich, die Knowledge Karten, die du auf dein ja. Video ja. packen kannst, wenn du sozusagen zu einem bestimmten Thema mehr wissen möchtest. Wenn jemand kein TikTok Und
0: hat, kann ich mir das so vorstellen, wie jetzt be beispielsweise bei einem Instagram Post, dass ich quasi auf den Post klicke und dann zeigt dir
1: ah, mal. Nee, bei Instagram ist es ja sozusagen so, du musst hochswipen, weißt ah, du, du, in den Stories?
0: Also wenn ich, ich jetzt beispielsweise ja. in der Klamottenmarke folge und die posten mhm. was, dann können die ja quasi wie einen User vertaggen, können die ja quasi auch Produkte drauf vertecken Ach so, stimmt. Ja, so, ja genau. Ja, ist, ja so nicht.
1: ähnlich wahrscheinlich. Okay. Hm? Also, ich habe es tatsächlich bei mir im TikTok noch nicht gefunden, sodass ich es real ausprobieren konnte. Ja, okay. Wohingegen die, die Knowledge Cards hatte ich schon.
0: Können wir mal Ute fragen?
1: Okay. Genau.
0: Okay. Aber
1: was hat ein TikTok da auf einem Artikel rausgekommen? Das ist viel, viel
0: spannender. Ja, du, äh, du hast dann ja auch gesagt, wenn wir an Shopping denken, ist ja dann die Stellenanzeige eigentlich nicht, nicht weit weg davon und tatsächlich dann, ich habe das gelesen und zwei Tage später ist mir das irgendwie in meinen Stream gekommen, dass tatsächlich äh, TikTok die, das Stellenschalten in der Beta-Phase hat und sie nennen das tatsächlich äh, TikTok-Job-Hiring, jetzt muss ich mir mal ganz schnell um zum Spicken den Artikel nochmal öffnen. Wo sie halt ganz genau, aber spitz der, sagen, sie machen eine Jobplattform für Generation Z.
1: Genau, aber beidseitig, ne? Also ich kann da sowohl als TikToker mein CV als Video ja. einstellen, als auch als Unternehmen mich positionieren.
0: Ja, was super clever
1: ist. <lacht> genau, finde ich auch super clever. Allerdings, wenn ich es richtig verstanden habe, wird es eine Side-App sein, ne? Also es wird nicht in der TikTok-App selbst stattfinden, ne?
0: So, so lese ich es auch aus einem Artikel raus. Mhm. Ähm, sie schreiben mir ja, dass jetzt, äh, das derzeit quasi mit einer kleinen Gruppe von sehr großen amerikanischen Firmen testen, was ja auch clever ist. Wahrscheinlich nehmen sie sich auch noch ein paar Influencer mit rein, die da mal mit reingehen. Und yep, User can post a TikTok Video Resume. Ähm, yep, also sie schreiben mir ja, dass die Idee dahinter ist, dass du quasi als Nutzer einen kleinen ähm, Elevator Pitch hochlädst und die Unternehmen daraufhin auch reagieren können. Genau. Mhm. Ja, oh, bin, also, ich, bin äh, ich auch gespannt, ja. was da kommt und ob es kommt.
1: Für jeden, der sich dafür interessiert, kann ich übrigens ein Buch empfehlen, äh, Werben per Video oder Videochat, wo erläutert wird, wie solche Prozesse <lacht> funktionieren können. Könnte Von das, vor fünf Jahren.
0: Äh, Könnte es eventuell vom Robindro Ulla und Schubin Honnafar sein? <lacht> <lacht> Könnte sein. Der Podcast ist voll mit Werbung, ey, Sauerei. Ja, ganz aber, furchtbar, ganz furchtbar. Aber es ist geil, dass auch TikTok ähm, in, in die Richtung denkt. Und ich denke, zu Recht, weil sie eine super spitze Zielgruppe haben. Und warum das nicht nutzen? Also finde ich schon finde ich schon extrem cool.
1: Doch, auf jeden Fall. Also die, ähm, also das, äh, der Algorithmus von TikTok ist ja auch gut. Und dadurch ähm, kriege ich sehr wahrscheinlich bevorzugt solche Themen immer zugespielt, aber es sind immer mehr Unternehmen drauf und mm. auch Menschen, die Werbung machen für Stellen oder Einblicke in Jobs geben oder Infos zu Gehältern und so weiter. Mm. Also das ist schon relativ viel unterwegs.
0: Das ist richtig. Ich, bin, ich muss ehrlich gestehen, ich bin tatsächlich zu, also ich komme, ich bin täglich auf TikTok, weil mir immer wieder jemand was zuschickt. <lacht> Ich, nicht näher. ich möchte ihn nicht näher nennen, der lacht aber gerade. Aber ich, ich, ich nutze es tatsächlich zu wenig als Netzwerk, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber du bist auch zu alt. Das ist absolut richtig. Ja. Ich, bin, ich bin immer noch Generation YouTube und Twitch. Ja,
1: das ist, aber Twitch ist natürlich, das ist zum Beispiel auch ein großes Phänomen, was viel zu wenige noch unterschätzen das in Deutschland.
0: Das ist richtig. Weil, wenn ich mir mal anschaue, ich bin ja wirklich ein bisschen so ein kleines YouTube-Kind und ich habe da jetzt wirklich jahrelang drin gelebt und ich, also es hört sich jetzt blöd an, aber es ist tatsächlich mein stärkstes soziales Netzwerk, ja, also ich nutze das einfach, ich folge den Leuten, ich abonniere die Kanäle, ich, ja, also ich nutze ich nutz YouTube wirklich ausgiebig, ich habe meine eigenen Channels, also wo ich die Videos hinpacke und ja, also und, und was ich jetzt gerade merke, ist, dass die meisten YouTuber, also wirklich ähm, vor allem im Gaming-Bereich, weil ich mir da auch ein paar Sachen reinziehe, wechseln alle zu Twitch, ja? mm. hauen einmal in der Woche irgendwie ein Update auf YouTube und ansonsten ist quasi der YouTube-Stream noch da, dafür da, um den Leuten zu sagen, dass sie jetzt dann nachher live auf Twitch äh, sind, was schon ja, yeah, schon spannend ist.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich habe ja noch so ein paar Tools reingehauen. Ne? Ja. Aber die müssen, wir haben heute, heute wollten wir mal eine kürzere Folge machen. Und ähm, müssen, <lacht> müssen, müssen, genau. Und ich, ähm, ich würde gern eine, ein Thema mal erzählen, was ich nämlich mega geil fand, und zwar das Eye-Test. Hast du das gegoogelt? Nope i-Test ist eine Werbeaktion von Samsung und das fand ich so cool, das hat überhaupt gar nichts mit Recruiting zu tun, aber das ist dieses ähm, trojanischer Pferdansatz und deswegen finde ich das geil und zwar ist iTest test eine Webapplikation, die man sich aufs iPhone runterladen kann, beziehungsweise öffnen, Aha. dann muss man, ähm, ich, tatsächlich ähm, Asche über mein Haupt und äh, äh, Frau Dirks wird mich vielleicht äh, steinigen, aber also ich weiß nicht, natürlich nicht genau, wie das mit den Datenschutzbestimmungen und so weiter äh, da einhergeht. Auf jeden Fall ähm, kopiert sozusagen dieses iTest alle meine Applikationen und alles, was ich auf dem iPhone habe und stellt es in Android-Variante dar. Sodass ein iPhone-Nutzer auf seinem iPhone mal die Android-Welt erleben kann. Um sich äh, mal ein anderes Betriebssystem einfach mal anzugucken, in Anführungsstrichen. Und das fand ich einfach, fand ich einfach mal schlau.
0: Aber es ist, es ist eine, also, es ist eine App, die du dir aufs, auf, auf, ähm, auf iOS, auf, also aufs Apple, aufs iPhone, boah, HavliCek. jetzt geht's wieder. Ähm, das ist quasi eine App, die du dir aufs iPhone runterlädst, die dann quasi Android simuliert und.
1: Ja. Also ähm, ist es ist, du, du machst, quasi ja genau, die simuliert dann Android. Das ist so, als würdest mhm. du auf deinem Apple-Rechner die, die, wie heißt das nochmal hier, so Parallels laufen haben ja. und dann ja. eine Windows-Welt simuliert wird. Ja, und so ja. wird dann auf deinem iPhone eine Android-Welt simuliert. Das fand, fand ich einfach mal schlau. Weißt du, einfach mal wirklich so reingehen und sagen, das ist dein Arbeitgeber, ich, ich simuliere dir mal auf eine intelligente Weise einen anderen Arbeitgeber. Ach, du musst okay, noch nichts so machen, gedacht. test einfach mal.
0: Ja, ja ist geil. Ja. Lustig. Ja, ja, ja ja genau.
1: Aber ansonsten ansonsten haben wir diesmal tatsächlich einfach nur ein paar Tools zusammen. Anders, ja,
0: andersrum wäre es eigentlich auch spannend, weil dann komme ich noch zu einem lustigen Thema, Robin. Andersrum wäre es natürlich ja. auch spannend gewesen, weil ähm, sozusagen, wenn du auf Android ein iPhone oder die iOS-Umgebung simulieren könntest, hättest, hätte man am Anfang auch Clubhouse nutzen können. <lacht> Ah, um nochmal yeah. <lacht> um noch den Schwank <lacht> rüber zu, zu machen. Ich glaube, Clubhouse ist mittlerweile ähm, offen für Android, so wie ich es jetzt mitbekommen habe. Ach, echt? Habe ich noch gar nicht gesehen? Ja, ja. ich meine, dass es zumindest ist. Ich war. Letztens ab und zu, wenn es mir mal wirklich super langweilig ist, öffne ich mal noch Clubhouse. Zuletzt war es am Sonntag. Wir nehmen heute am Freitag auf, also vor fast einer Woche. Und da ich, <lacht> ich nen, ich nen, ähm, hatte ich einen Club gesehen, wo dran stand, das Welcome to all Android oder irgendwie so. Ach. <lacht> und und was, ich, was ich aber in dem Zuge erzählen wollte, ist, dass ein ja. Ein Journalist, muss man ja fast sagen, Hank van Es, ähm, hat hat ja einen lustigen, einen Lust, eine lustige Aktion gestartet. Der hat es irgendwie geschafft über, über hey, ich habe es mal durchgelesen, wie er es gemacht hat, aber über irgendwie ein Schnittstellenproblem von, von Clubhouse hat er es geschafft, alle Daten zu scrapen. <lacht> der konnte ja wirklich oh. alle Daten, die da so in Clubhouse von den Nutzern verfügbar waren. Ähm, und es sind nicht wenige, weil sich viele, so ein bisschen selbstdarstellerisch natürlich muss ich mich mit einnehmen, ähm, Twitter, Instagram-Account und so weiter mit verlinken und was der Hank dann immer noch macht, was ich mega clever finde, also er scrapt dann die Daten strukturiert runter und was er macht, er verarbeitet sie danach halt auch super clever. Das heißt, hat dann auch geschaut, wer es mit seinem Insta- oder Twitter-Profil verknüpft und wenn ja, gibt er dort einen Klarnamen an und wenn ja, wie lautet sein LinkedIn-Profil und hat dann quasi automatisiert darüber wieder lustige Geschichten gemacht. Ich fand es wieder Nein, lustig, krass. was da für ein liegt bei Clubhouse am Anfang da war und um da meinen Gedankengang zu schließen, jetzt mal, äh, hattest du, du hattest das Problem nicht, ich hatte das, ich weiß auch nicht warum und viele andere glaube ich auch, habe ich so ein bisschen mitgehört, dass sie seitdem sie bei Clubhouse angemeldet waren, super viele Spam-Nachrichten auf Instagram bekommen haben von diesen sexy Chicks, die einen irgendwas verkaufen wollen.
1: Ah, nee, das hatte ich nicht, das Problem.
0: Irgendwie ist dann das, das für mich immer so der, das, der Anzeichen da dafür, ah ja, so machen die das. <lacht> ja. Ja. Kurzer Ausflug zu Clubhouse. Was aber, was, was da aber, was man schon mitbekommt, da passiert nicht mehr wirklich viel, oder? Also ich sehe es einmal oder zweimal in der Woche in LinkedIn, dass jemand was bewirbt, aber ansonsten.
1: Ähm, nee, tatsächlich, also äh, äh, hey, heute hatten wir schon zu viele Daten aus dem Monitor, aber im äh, Monitor nimmt, äh, also in, äh, in den monatlichen Umfragen nimmt Clubhouse auch ab. Ähm, und äh, die Zielgruppen entwickeln aber eigene Social Audio Network, also für mhm. die Nachwuchsgruppen ist Discord ganz oben. Geil.
0: Habe ich jetzt, also ja. nutze ich in zwei, drei Projekten, beziehungsweise auch ähm, es gibt auch zwei, drei Podcasts, die quasi Discord als verlängerten Arm benutzen, um dann mit ihrer mhm. Community zu kommunizieren, was ich ganz cool finde.
1: Ja, von daher, also Clubhouse hat, glaube ich, dieses Thema einfach für eine bestimmte Zielgruppe, HR, etwas präsenter gemacht. Mhm. Ja, in der allgemeinen Nutzung ist Clubhouse sicherlich immer noch für einige Zielgruppen spannend und interessant, aber jetzt, wenn man jetzt die Massen anguckt, sind es nicht mehr so viele.
0: Was hast du von äh, gesagt? Und ähm, Nutzung an 1, LinkedIn, 2, Instagram, 3?
1: Xing. Xing. Aber das sind Social Networks. In unserer Social Network-Liste haben wir aktuell noch keine Social Audios mit drin. Ah, okay. Social Audio haben eine eigene Liste gekriegt, mhm. weil da sind ja mittlerweile so 20, 30 drauf oder so an Social Audio Networks, so, also à la Clubhouse. Mhm. Deswegen haben die eine eigene Liste, auch weil es eine eigene Form von Kanal ist eigentlich. Mhm. Und ähm, daher in der aktuellen Variante konkurrieren quasi LinkedIn konkurriert aktuell nicht mit mit genau Also mhm. ähm, man muss, fairerweise muss man sagen, Twitter kommt zum Beispiel zweimal vor. Ne? Also Twitter mhm. wird als Twitter Spaces nochmal separat geführt. Wenn LinkedIn die Spaces auch einführt, dann würde LinkedIn auch, auch nochmal auf der Social Audio Liste auftauchen. Da müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir damit umgehen, um, damit das irgendwie sinnvoll gematcht wird, ob das wirklich Alternativen sind oder ob das, ob das Substitute sind. Also ich gehe weniger auf ein anderes Netzwerk und gehe auf Social Audio. Müssen wir uns noch mal ein bisschen okay. detaillierter
0: angucken. Ja, was in dem Zusammenhang spannend ist, ähm, schweift zwar ein bisschen ab, aber hast du die aktuelle iOS-Version schon runtergeladen und diese neuen Datenschutz ähm, Einstellungen hinterlegt? Das In-App-Tracking? Äh, ja, ja, habe ich. ja da bin ich mal noch gespannt, was da noch alles passiert, Mann. Ai. Da,
1: ja, ähm, vor allen Dingen bei der Nutzung von anderen Netzwerken. Ne? Ja. Also eben.
0: Also ganz kurz umschrieben, Apple macht es jetzt quasi den, den iOS-Nutzern möglich, dass sie in App-Tracking, also wenn jetzt beispielsweise Facebook verwendet und so weiter, Facebook deutlich einzuschränken, welche Informationen die von euch bekommen. Also ihr als Nutzer habt es in der Hand, ähm, ob, ob quasi Informationen dann rüberwandern zu Facebook oder nicht. Es geht sogar so weit, habe ich jetzt letztens gelesen, dass WhatsApp quasi in mehreren Schritten versucht, um, Nutzer auszusperren, die dieses In-App-Tracking nicht aktivieren. Also, die wollen wirklich so weit gehen, dass du dann WhatsApp nicht mehr nutzen kannst, wenn du das In-App-Tracking nicht verwendest. Und da muss ich sagen, das ist der Todesstoß für WhatsApp. Das, das finde ich ja. die falsche Strategie.
1: Wobei ich das tatsächlich sehr merkwürdig finde, weil WhatsApp ja Facebook ist, aber
0: ja. Gerade deswegen, oder? Also die wollen ja dann die Daten haben, um dann später auf ja, Facebook ja, genau. auszuspielen, das meine ich.
1: Ja, ja. Okay. ja, ja. ja. ja genau. Aber also für, für die Rekrutierung natürlich auch relevant. Also wie, wie gut werden in Zukunft dann noch Facebook-Kampagnen funktionieren?
0: Ganz genau, das ist genau ja. dieses Thema, das ich da im Hinterkopf habe, was ja für uns wieder im Personalmarketing, wenn ich an Performance Marketing denke oder halt mhm. eben an, an Social Media Advertising oder ähm, Suchmaschinen-Advertising, da wird es halt dann richtig spannend. Und das ist schon etwas, was, was man schon, das schon trennt irgendwie. Also das sieht man schon, dass das, ja. dass das immer deutlicher reguliert wird und Apple scheint da ja auch so ein bisschen eine Vorreiterrolle einzunehmen. Ja, wird, wird, wird echt spannend. Hm. Ja.
1: Ja, das, ja, da dann werden wir bestimmt noch ein paar Mal drüber berichten, vor allen Dingen über die Auswirkungen. Also,
0: absolut, absolut. Ähm, ab apropos Apple, ähm, mir ist noch nichts Geiles dazu eingefallen, aber. Ähm, hast du mitbekommen, dass Apple quasi diese Find- oder wo ist-App, ähm, dass du dein App, dass du dein äh, iPhone zum Beispiel wieder find, finden kannst, wenn du es verloren hast, dass die das für Dritthersteller äh, Dritt, ähm, geöffnet haben? Hast du das mitbekommen?
1: Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Aber wahrscheinlich auch im Zuge von den ähm, AirTags. Apple, ja AirTags genau.
0: Richtig. Aber hätten sie ja eigentlich nicht machen müssen. Ich, also mhm. äh, ist immer schwierig, weil in Amerika ist ja mit diesem Thema, ähm, ja, dass du dir ein Monopol aufbaust, ist immer schwierig. Die sind da anscheinend ein bisschen offener und anscheinend hat auch ähm, ähm, ja, irgendeine Behörde auch Druck auf, auf, auf Apple auf ähm, oder Druck ausgeübt auf Apple, dass sie das auch ein Stück weit öffnen für Dritthersteller. Und dann hat das Apple auch gemacht. Und ähm, der erste ist zum Beispiel Van Move. Kennst du diese Elektrofahrräder? Mhm. Sagen die dir was? Die kannst du jetzt auch ja. quasi in deinem Wo ist registrieren und dann kannst du dein Fahrrad ah, quasi nachverfolgen. Ja.
1: Aber ähm, eigentlich ist das total schlau. Von mega,
0: Addeno. mega clever.
1: Ja, damit äh, bieten sie ja die komplette Infrastruktur. Ich habe mich auch schon gefragt, also erst als, erst als ich gecheckt habe, wie AirTags funktionieren, habe ich mich gefragt, warum sie das jetzt erst machen. Weil die äh, meine AirPods funktionieren ja genauso wie die AirTags. Ich kann meine AirPods auch überall suchen, aber die haben ja gar keinen Sender. Das heißt, die müssen auch immer Fremd-Apple-Geräte nutzen, um, ja, um zu kommunizieren. Ja, um zu
0: lokalisieren, ja. Ja.
1: Also, ja, und jetzt mit den AirTags super, ne? Also, äh, äh, mega gute Idee. Und diese Infrastruktur jetzt für Drittanbieter anzubieten, ist saugeil. Sau schlau. Ja. Finde ich auch. Ja, es ist eigentlich Plattformgedanke.
0: Richtig. Ja. Wo ist, wird zur Plattform. Er ist schon echt cool. Ich bin immer noch so ein bisschen überlegen, was wir daraus im, in der Personalgewinnung machen können. Also ich denke gerade an so ein bisschen auch so Location-Based-Geschichten, aber auch vielleicht auch umgedreht, weil auf der du kannst, also im Endeffekt Nein. nimmt da jetzt ja jedes iOS-Gerät dran teil, weil wenn bei mir im Hof so ein AirTag liegt von dir, dann kommuniziert ja auch mein Handy mit dem AirTag und ja, genau. kann dadurch den Standort bestimmen. Jetzt ist die Frage, was könnte man daraus machen? Das da will ich mal nur noch, ich noch Du kannst,
1: du könntest ja theoretisch äh, Ereignisse an AirTags knüpfen. Ja, ja. Und dann könntest du, ähm, du könntest Ereignisse oder Situationen daran knüpfen und die dann, also je nachdem, wie das dann letztlich verwendet wird, aber du könntest auf jeder Stellenanzeige sagen. Äh, aber würde dann wiederum nur für iPhone-Nutzer gelten. Da müsste Richtig. man sich nochmal überlegen, wie, wie sinnvoll das ist. Aber theoretisch könntest du ja auf der Erstellenanzeige sagen: äh, Mach einfach äh, dein, äh, finde mein iPhone-App an und guck dir an, äh, dein Gesprächspartner in deiner Umgebung oder so. Ja. Ja, ist eine gute Idee. Also ich glaube, äh, Solo-Mo, Social-Local Mobile, Richtig. kann man da total viel machen.
0: Ja. Ja. Muss er, ja, vielleicht haben wir vielleicht hat euch jemand von euch eine Idee dazu. Also lasst es uns gern wissen, finde ich, kann man, kann man schon mal drauf rumdenken. Mein Apple wird da wahrscheinlich auch äh, äh, sicherheitstechnisch sicherlich ein paar Hürden einbauen, aber vielleicht kann man es ja irgendwie umgehen. Naja. Ey, mit Blick auf die Uhr, Robin, ich, ich habe noch ein, zwei lustige Sachen äh, auf der Liste, ja, die ich loswerden will. Hast du mitbekommen, ähm, dass Zoom ein geiles Update gefahren hat und den sogenannten Immersive View eingeführt hat? Hast du nee, mitbekommen? Nee. Nee, Finde ich echt lustig von Zoom. Im Endeffekt äh, haben sie jetzt eine neue Darstellung, die nennen sie halt Immersive View, ähm, dass du quasi mit deinen Kollegen in einem Raum sitzt. So sieht halt dann der Zoom-Call aus, als ob du. In einem Büro sitzt oder ja, Ach, nee. du kannst wie in einer Kunstgalerie alles alle hängen, dann so als wild an der Wand und so das ist echt cool. Also sie stellen quasi virtuell das Büro auch dadurch nach. Du könntest dein Büro auch da hochladen oder mit ein und du kannst dann jeden anderen Arbeitsplatz sitzen und du siehst dich die ganze Zeit so das ist mega cool. Uh, Google das mal Boah, um, so alter, was das an Rechenkapazität
1: view. kostet, absolut
0: das ist mega geil. Also die, die Beispielbilder von 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 Zoom auf der auf der auf der Blogseite, wo sie das vorstellen sind auch echt, sind gut getroffen, finde ich ganz geil, sitzen alle so an einem Desk. Keine Ahnung, kannst du dir vorstellen, wie äh, das letzte Abend mal <lacht> so sitzen dann alle da. <lacht> Hast du schon getestet? Nee, leider nicht. bin ab Okay. Mal nicht. Ich, glaub, ich der glaube, der mein Rechner geht dann in die Knie. Hm? Meinst du?
1: Ich weiß nicht so genau, aber das klingt schon mega aufwendig, weil ich habe, also die auch dieses äh, Rendern und die Hintergründe einblenden und so, das kostet ja auch immer ganz ja. schön viel Rechnerkapazität, aber ey, also die werden sich da schon was, äh, was überlegen. Ich muss dir ja an, meine, cool. ich muss dir an deine Brille denken, die
0: du in der Tech Night getestet hast, weil dann könntest du ja, die wirklich, ist super. Wenn, ja. das, wenn das da mit Zoom noch verknüpfbar wäre, dann kannst du ja wirklich ein virtuelles Büro erschaffen. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Also Jan spricht gerade von der VR-to-Business-Brille, die für Lerninhalte gedacht ist. Also man kann darüber Präsentationen üben. Aber genau, also die, wenn du das, das wäre schon witzig. Das wäre mega
0: witzig. Bist du den Jungs? Mal ja, fragen, das wie schwer das ist oder wie, wie man das einbinden könnte. Keine Ahnung, ob Zoom da okay. irgendwann mal eine Schnittstelle vielleicht auch herstellt, dass man das. Weil dann könntest du wirklich in ein virtuelles Büro. War, mein letztes Lustiges ist noch, also ist, halt, da müssen wir jetzt einmal einen Cut machen. Das ist nicht lustig. Aber ich finde es super geil umgesetzt. Ähm, die, die Sophie Scholl von der Weißen Rose sagt dir hoffentlich mhm. was.
1: Ja, natürlich. Die hatte doch Meine Partnerschule war die Geschwister-Scholl-Schule.
0: Ah, sehr schön. Die, die hatte doch, ähm, was war das dann? nicht Doch, 100. Geburtstag, oder? 90. Geburtstag? Hui, irgendwas, irgend, auf jeden Fall, mh, irg irgendwie eine... Jährung hatte die doch jetzt, oder? Jetzt lass mich mal schnell googeln. Sophie Scholl. 21 geboren, das heißt 100 Jahre. Ja, 100, Sehr gut. 100 Jahre. 100 Jahre. Und zum 100-jährigen Geburtstag gab es doch die Doku jetzt von Öffentlich-Rechtlichen, schieß mich tot. Ähm, ich bin Sophie Scholl. Hast, hast, hast du es mitbekommen? Nee. Um, ich habe in die Doku nur mal, ich glaube auf ZDF habe ich mal reingeschaut, um, super gut gemacht, um, einfach ihr Leben um, dargestellt, was aber mega geile Aktion war, ich glaube von WDR ist das dann gemacht worden, ich glaube, um, die haben einen Instagram-Account aufgemacht für die Sophie Scholl, und zwar ich bin Sophie Scholl und haben ihr Leben quasi anhand einer, eines Instagram-Profils nachgestellt. Wie wenn die Sophie Scholl Ach, quasi krass. damals ein Instagram-Profil hätt, gehabt hätte. Gehabt und hat, hätte. Genau, und hat, hat dann hauptsächlich natürlich die letzten Wochen nachgestellt. Und schaut es euch an. Ähm, gebt einfach mal bei Instagram, ich bin Sophie Scholl, glaube ich, heißt der Account. Aber wenn ihr nur Sophie Scholl eingibt, seht ihr es auch. Dann könnt ihr quasi... Ah, die letzten Wochen von Sophie Scholl nachvollziehen und das ist schon cool, macht Ey, das das so ein ist bisschen ja eine geile aus Idee. modern und alt, mega geil, also auch die Instagram-Posts passen voll und sind halt wirklich so aufgebaut, wie wenn es von ihr wäre. Sie macht, ist auch täglich eine Story, sie macht täglich eine Story auch, ja, was jetzt gerade passiert in ihrem Leben. Also ich finde es super clever, also wirklich ja. mega geil, so Geschichte zu lernen einfach und auch die Idee, die dahinter steckt, ist einfach super. Das ja, krass. Ist cool. Das ist echt gut gemacht. Also klar, jeden Tag auch immer ein bisschen Gänsehaut. wenn du Gestern hat sie irgendwas gepostet. Ihr, ihr Freund, glaube ich dann zum Schluss ja auch, ähm, war ja auch bei der Wehrmacht. <lacht> und ähm, auch da die, diese Einblicke dann auch zu bekommen, wie sie da gedacht oder gefühlt hat, was an, an, an Augenzeugen berichten und so, dann auch da blieb es echt super geil gemacht. Geht auch echt unter die Haut. Ich bin Sophie Scholl. Super gut gemacht.
1: Aber das ist meine richtig... Also es klingt auch mega aufwendig. Ist
0: ultra aufwendig. Schau dir den Instagram-Account auch mal an, das ist super gut gemacht. Also und auch nicht so bam, alles draußen, sondern wirklich so Stück für Stück, wie wenn sie jetzt halt heute poste ich, ich war an der LMU in München, habe keine Ahnung das, mein, gestern in der Story, mein Bruder ziert sich immer noch, ähm, mir, mich quasi mit einzuweihen, dass er da diese Flugblätter äh, mit verteilt und es so, ist einfach, es geht voll unter die Haut. Es ist echt krass. Alter, und das Alter. da finde ich wieder clever Instagram genutzt einfach super ja. clever nicht einfach nur einen Post raushauen keine Ahnung was sondern einfach dieses Medium verstehen und nutzen wusste ich dann wieder an diese Mercedes Benz Aktion mit dem GLA gerade ja, mit, mit dem
1: G ja die war auch mal mega gut gemacht your da own, konnte ich mir ja. genau über also ich äh, könnte, könnte heute noch nicht nachvollziehen wie viele Accounts das letztlich waren das aber man konnte sich seinen eigenen GLA ja, seinen eigenen GLA konnte man sich wirklich über Instagram konfigurieren. Ja. Create das war der, Your das war, Own.
0: Das, die, ich glaube, das ist immer noch auf Insta auch. Also die, die gibt es noch, die Accounts. Ja, werden die nicht gelöscht haben. Du findest die immer noch. Kannst quasi in, über Instagram-Profil und quasi das Vertecken auf die nächste Seite, ähm, konnte mich sich seinen eigenen GLA zusammenschrauben. Auch mega clever. Hey, ja. ich, ich habe zwar noch ein paar Themen auf der Liste, aber wir brauchen ja noch was für die Zukunft. Ähm, ein Cooles Thema, wo wir nächste Woche oder übernächste Woche drüber sprechen müssen, ist, Google schraubt so ein bisschen am, am Algorithmus und hat jetzt zum ersten Mal ein bisschen bekannt gegeben, welche Parameter da in Zukunft entscheidend sind. Da müssen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall drüber quatschen, Robin. Ja,
1: auf jeden Fall. Es wird natürlich auch wieder für Karriere sein, spannend.
0: Ja, Dann kannst absolut. Da äh,
1: können wir auch… Äh, die Liste der karriere des Grauens rausholen. <lacht>
0: <lacht> oh ja, ja äh, habe ich die vorher auch wieder was Geiles gesehen. <lacht> ah, ja.
1: Genau, und ähm, ich könnte noch zwei Tools raushauen oder zwei okay. Seiten, die, über die ich gestolpert bin. Einmal rewriting.ai. Das ist ein Tool, um Texte origineller zu verfassen. Hau ich halt einen Text rein und dann kommt der sprachlich schöner, netter raus. Okay. Äh, tatsächlich, mein erster Gedanke war, damit könnte man äh, Bewerbungsanschreiben umschreiben lassen so für Kandidaten, Kandidatinnen. Hast Aber natürlich könnte ich auch irgendwelche Posts oder Texte umschreiben.
0: Und, hast du ähm, äh, nur kurz äh, äh, wahrscheinlich wieder wie immer hauptsächlich englischsprachig oder hast du es ja, genau. ausprobiert Deutsch? Ne, auf
1: Deutsch habe ich noch nicht ausprobiert. Okay. Und äh, was ich auch entdeckt habe ah, oder gesehen habe, wollte ich macht. mal mit dir drüber diskutieren. Das ist, ist ja fast wie Call.
0: Deeple, sorry, ich bin gerade draufgekommen. Ja, du ja, ja, genau. So ein bisschen wie Deep, Deep L oder Deeple. Ja,
1: Dippel. Ähm, und das Zweite, da wollte ich mit dir drüber diskutieren, können wir auch sonst nächstes Mal machen, ist callyourfriends.io, ein Tool zur Freundschaftspflege. Also es ist, ist irgendwie so ein bisschen, ich fand es ein bisschen creepy in dem Kontext, ne? also es ist sozusagen ein Tool, das dir hilft, dabei <lacht> dein Freundeskreis Einmal zu bespielen und zu bespaßen, nicht dran, also mal ganz blöd gesagt, an Geburtstage erinnert und so weiter. Das Ganze auf einer intelligenten Basis. Aber wenn ich das jetzt Talent in in meinem ATS hätte, yeah. dann,
0: dann fände ich es schon wieder total cool. Das ist ja geil, ihr Slogan auf der Website ist How to be a better friend. <lacht> ja. Das könnten sich viele auf die Recruiting-Fahne schreiben, hey, Also ohne Schatz. Yeah. How to be a better friend. Why call your friend? Ja, das ist geil. Aber eigentlich die Grundidee. Cool. Und ich muss auch sagen, ich habe mich erst letztens wieder mit jemandem drüber unterhalten. Ähm, der hat zwei Kinder, 15 und 17, glaube ich, oder 13 und 17, sowas im in in Thema. Und die tun sich derzeit wirklich, also eine von beiden tut sich sau schwer, ähm, soziale Kontakte zu pflegen und es auch einzuschätzen, wie das ist, wenn es nur online oder ähm, über die sozialen Netzwerke abläuft. Und da, puh, ich glaube, dass das schon ein Riesenthema ist für, für, die, für die Kids in dem Alter während der Pandemie. Hm. haben nicht nur wir im, im Pandemie-Office unsere Probleme, sondern es ja, ist krass, müssen wir, da müssen wir auf jeden Fall nächstes Mal drüber quatschen, das muss ich mal anschauen. Pricing, sehr schön. Two Dollar per month.
1: Two Dollar. <lacht> ja, das müsste man, also ich habe halt gedacht, Kandidaten, Kandidaten, Tinnen, Pflege, eigentlich super. Absolut
0: at your favorite people also Schritt 1 at your favorite people including friends family businesses business partner or anyone else 2 call your friends organize your connections and find the person farthest out of your orbit geil connect with one person at a time mhm. geil hört sich spannend an
1: ja und bevor die zuhörer jetzt einschlafen weil ja, du den Texte vorliest ja. <lacht> ja du hast ja jetzt äh, den Kinderlesemodus. Richtig. Ja, also äh, tatsächlich, also für alle, die noch zuhören, ähm, sind noch total viele geile <lacht> Themen auf der Liste. Fies. <lacht> Aber die kommen dann das nächste Mal.
0: Sehr gut. Ja, ey, äh, dann an der Stelle, wenn ihr noch zuhört, ey, wir haben es nur 40 Minuten, ich glaube, das war mal echt wieder eine, eine kurze, knackige, ähm, ja. was, was mich tatsächlich derzeit super freut und ähm, was, was, was super cool ist, ist, wir bekommen super viele ähm, ähm, Kontaktanfragen von euch, die uns hören, da an der Stelle mal vielen, vielen Dank. Ähm, eine, eine Bitte oder ein Wunsch Diskutiert mit uns mit. ja Schreibt uns mal, was würden euch für Themen interessieren, was ist euch aufgefallen, über was könnten man, wir könnte man vielleicht in den nächsten Wochen sprechen. Hey, schreibt uns einfach. Ja. Wir sind zwei ganz normale Menschen. Ich bin zumindest einer. Beim äh, Rubindro Ulla muss man mal denken, er ist eine Maschine <lacht> und der ist eigentlich immer gut zu haben. Schreibt uns, äh, diskutiert mit. Lasst uns wissen, wie es euch gefällt, was wir besser anders machen können oder wo wir arbeiten können dran. Ähm, ja, würde mich immer noch, würde mich persönlich freuen und ich glaube, Robin dich auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Cool.
0: Dann würde ich an Dann der Stelle zum Schuh nächsten Mal machen und würde sagen, macht's das gut. Servus. Ciao. Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan Havlicek auf Xing und LinkedIn. Und jetzt
1: ist wirklich Schluss. Krass, richtig kurz und knackig hier.